0: Aqui na RDX. programa. Rádio História. Conhecer o passado. Para entender o presente. Olá ouvintes do Rádio História. Um olá ainda mais especial para nossos ouvintes queridos da comunidade do Micomagro, interior do nosso município. Em vários momentos anteriores, falamos sobre imigração na região. Falamos sobre os diferentes grupos étnicos que deram uma identidade cultural bastante diversificada para nosso município. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma família são-mateuense, mas que tem raízes que vem lá da Ucrânia e que dentro da comunidade em que vivem são um grande exemplo, pois buscam preservar a cultura aprendida pelos antepassados e manter vivos costumes de geração para geração. Vamos embarcar nessa história? No final do século 19, embarcaram rumo ao Brasil vários ucranianos e poloneses da Galícia, em busca de uma vida melhor e fugindo de conflitos e guerras. Entre esses ucranianos chegam, junto com o grupo destinado a se fixar em Antônio Linto, o casal Mikita e Maria Kozlinski. Eles constroem então um ranchinho de madeira lascada, coberta com capimita clara na região chamada de Mato Queimado, que seria a região da atual Aliança Nova. Ficariam ali até receberem do governo a localização do terreno onde passariam a morar e construir o futuro para sua família. O local destinado a esse casal, para sua morada definitiva, foi na região chamada Micomagro e então para lá se mudaram, junto com eles foram outros casais e jovens ucranianos das famílias Koglinski, Kozlinski, Bunyaki, Bemben, Mushinski, Kovalko, Narok, Duma, Odovane, Mazur, Krautchuk, Rubel e Yurk. Com o passar dos anos, Mikita e Maria Tiveram três filhos, João, Daniel e Pedro. Os primeiros anos em terras brasileiras foram bastante difíceis para a família de Miquita e também para todos os novos moradores nesse país. Principalmente por conta das dificuldades para se comunicar com quem não falava a mesma língua que eles. Sentiam saudade de casa, da terra natal e dos parentes que ficaram. O clima também os deixava preocupados, pois tinham que se adaptar com o clima e com os alimentos que poderiam aqui plantar para assim sustentar a família. Os filhos desses imigrantes da comunidade de Micomagro estudavam em casa, pois não sabiam o português, e na comunidade sempre tinha alguém que passava conhecimento para as crianças em ucraniano. Quando começaram a mudar para o Micomagro novos moradores que sabiam falar o português, esses passaram a ensinar então os ucranianos que ali viviam. Um exemplo dessa ajuda se deu por Teófilo Madeira, filho de um português como uma ucraniana e que passou a ser como uma espécie de professor, ensinando a eles a língua portuguesa. Conforme o tempo passava, os filhos de Miquita e Maria foram se casando e formando novas famílias. João mudou-se para Antônio Linto e sua família se dividiu com alguns de seus familiares indo para Malé e Irati. O filho Daniel ficou no Micomagro com sua esposa, mas seus filhos se mudaram para Pato Branco. E Pedro continuou no Micomagro até o fim de sua vida. Essas famílias buscaram manter os costumes de sua terra de origem. Assim, em épocas comemorativas, representavam aqui o que faziam na Ucrânia. Na época do Natal, as pessoas saíam de casa em casa cantando canções natalinas, em ucraniano, e anunciando o nascimento de Jesus. Isso é feito até os dias atuais, e esse grupo é chamado de grupo de colhadas. Outro costume típico, Reproduzido até hoje é a adoração da Plastinetsia, na Sexta-Feira Santa, conhecida também como a adoração do Santo Sudário. No dia 24 de dezembro, era e ainda é costume das famílias preparar 12 pratos típicos para o Viata e Vettium, o Natal, que incluem, por exemplo, massas doces, peixes, uvas, pierogi, carne de porco, nozes, castanhas... Etc. No dia 5 de janeiro, onde comemoram o batismo de Cristo, ou para a Igreja Latina, o chamado Dia de Santos Reis, é costume também comemorar a data com seis pratos tradicionais, no chamado E Ordenes Viata e Como pessoas de muita fé, esses primeiros imigrantes, durante muito tempo, iam de carroça ou a pé por 14 quilômetros até Antônio Linto, onde havia a igreja ucraniana. Porém, as famílias tinham muita vontade de construir uma igreja ali na comunidade. Por conta da distância, desde o momento em que chegou um padre ucraniano para a igreja de Antônio Linto, esse passou a ir celebrar missas nas casas dos moradores na própria comunidade do Micomagro, como, por exemplo, na casa de Constantino Mushinsky e, depois, na escola que ali havia. Depois de bastante empenho e anos lutando por isso, através de doações e trabalhos voluntários, em 6 de agosto de 1994, foi a benção da Pedra Fundamental, Estava então inaugurada a Igreja Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, do rito ucraniano, uma das igrejas mais belas do nosso município, e com uma arquitetura típica, com três cúpulas, onde cada uma dessas cúpulas representa para os cristãos a Santíssima Trindade, e que vale muito a pena conhecer. A preservação religiosa entre esses descendentes de imigrantes é bastante forte. Há a veneração de São Nicolau e Procravo. As celebrações litúrgicas na comunidade são feitas até hoje na língua ucraniana. Há uma preservação do bordado típico, das comidas típicas e o costume de benção de alimentos e flores e das casas anualmente. Nos casamentos se usa coroas verdes. Por exemplo, feitas de alecrim, colocadas na cabeça dos noivos, e há também o costume mantido do corovai, que substitui o bolo dos noivos, e também a dança do corovai. Para quem não conhece o corovai, vou falar um pouco sobre. O corovai é uma espécie de bolo doce, arredondado e decorado com elementos, como, por exemplo, a lua e o sol que simbolizam a união do casal. Na decoração também se usam formatos de flores e pássaros, simbolizando felicidade, prosperidade e fertilidade. Uma pequena árvore é colocada no seu centro, geralmente um pinheirinho, uma pequena araucária e se enfeita com fitas coloridas. A dança do corovai é feita após a cerimônia na hora da festa, onde se dança com os corovais e os noivos no centro, simbolizando a alegria do novo casal. Cada irmão ou familiar traz um corovai representando a união da família. O corovai e sua dança vem de origens pré-cristã, de eras pagãs. Para o Brasil, foram trazidas por esses imigrantes e no Magro, por exemplo, continuam sendo feitos nos casamentos até os dias atuais. Voltando um pouco para a história do casal Miquita e Maria, o filho deles, Pedro, teve então sete filhos. João, Basílio, Nicolau, Miguel, Maria, Natália e Cláudia. A Natália era casada com João Tchavichuk, o famoso pintor que fez a iconografia do Santuário de Nossa Senhora dos Corais de Antônio Lindo. Esse homem, de muito talento artístico, era morador da comunidade do Micomagro. Da família de Pedro, existem hoje, morando na localidade, 24 famílias compostas por seus descendentes, que assim como as demais famílias de imigrantes ucranianos da localidade, com muito orgulho, continuam preservando os costumes trazidos por seus antepassados. Além de todas as celebrações religiosas típicas, do casamento, do corovai, dos jantares e comidas, dos bordados que possuem toda essa simbologia muito interessante de se conhecer, as famílias buscam, através das novas gerações, manter esse vínculo com o seu passado, com toda a história trazida da Ucrânia. Sendo assim, a comunidade do Mico Magro criou, através do movimento folclórico, um grupo de dança envolvendo as crianças e também os adultos, como modo de fortalecer ainda mais a preservação cultural do local. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse grupo, tem a página do Facebook Corovai S.A. Além disso, é incentivado dentro da comunidade também um coral infantil na língua ucraniana buscam conservar o conhecimento de seus ancestrais sem esquecer de onde vieram e de como isso influencia em quem são hoje. Isso mostra a diversidade cultural de nosso município e nos leva a refletir sobre a importância da valorização e do reconhecimento do nosso patrimônio cultural local. A Comunidade do Mico Magro é um belo exemplo desse nosso patrimônio cultural e que tanto enriquece a nossa história. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento especial para o seu Nikolau Koglinski, sua esposa Antônia, um muito obrigada também a seu filho José Dirley Koglinski, em que ambos contribuíram. Um muito obrigada por aceitarem compartilhar suas histórias, suas trajetórias familiares e seus costumes e apresentar a todos os samateuenses e ouvintes da Difusora a cultura ucraniana mantida na comunidade.